1: Nej, men det måste väl vara paddelspeleriet med tanke på att en stoppboll stopp gjorde så att Falkens hälsena gick.
0: Det var alltså din stoppboll? Ja, det hur, var min. hur känner du för det efteråt?
1: Nej, men det är tråkigt att skicklighet ska förstöra någons hälsena, men så var fallet. Kände du dig tvungen att lägga den där stoppbollen? Ja, jag var tvungen faktiskt. Det, det handlar om att vinna där. Så, att, ja, så är det. Kan du fira
0: att du vann bollen innan du såg vad som, att han skadade sig?
1: Ja, jag kände det själv Och jag trodde ju att han fejkade skadan först Så att jag sa lägg av nu, kom, kom igen nu Och då sa han nej, den är av så.
0: <laughs> Hur kommer det sig att du, du fortsätter spela här Trots den här svåra skadan på din eh, tränarkollega?
1: Nej, men vi andra i teamet Vi håller ju Jag tycker att det, det är ett roligt sätt Att få ihop teamet på faktiskt eh, Göra någonting tillsammans nah, Det är kul, vi har väl haft Andreas Lindbäck Från g 20 han har ju varit med Och spela någon gång och så där. Det är kul att få lite sammanhållning Det är
0: en sport som har Svept
1: in som en Älvsvåda får man
0: nästan säga Över hela idrottsvärlden i Sverige Och bland Mellanchefer och medelåldersmän också mm. Hur Ser ni på att spelarna Spelar paddeln?
1: Alltså så länge de inte gör eh, för mycket, då tycker vi att det är okej. Okay. Men det, det är ju en skaderisk. Framförallt för patellascenen som ligger under knäskålen där. Det, det är inte bra. Eh, speciellt om man tränar mellan sju och 9 pass i veckan. Så det är ju väldigt lätt att bli överbelastad. Så att, eh, jag har själv haft problem med den scenen med tidigare när jag spelade och det gäller att vara noggrann där.
0: Hur håller din kropp då?
1: Den håller okej okay efter förutsättningarna tycker jag. Det är jag har några operationer på kontot men det funkar. Det gör det. Jag, försöker, jag försöker hålla igång bättre nu. Hur mycket tränar du? Just nu cirka fem gånger i veckan. Men konsten är att hålla i det under säsongen. Mm. Så det, det är en stor utmaning för mig själv faktiskt.
0: För er som då inte minns det så är, du är alltså 8% idrottsinvalid efter hockeykarriären. Du har fått operera axeln och du har fått operera ryggen. Mm. Hur behöver du ta hand om det i vardagen idag?
1: Nej men egentligen kanske lite bättre än vad jag gör det är ju mycket tråkiga övningar det är inte gå in och lyfta tunga böj som, som är bra för, för ryggen direkt men det är vara allmänt aktiv, jogga är väldigt bra för små muskler och sen är det lite rehabövningar som, som rehabteamet skäller på mig också Så att, men det finns roligare saker att göra känner jag. Sliter du att
0: stå i ett hockeybås under 52 omgångar? Nej, nah, inte
1: fysiskt. Det gör det inte. Eh, sen är det mentalt. Man vill ju hela tiden jobba, jobba, jobba för att ge bra förutsättningar åt killarna. Och det är väl det som tar tid från, från lilla hälsotemmen. Det är ofta att man vaknar, vaknar på morgonen tidigt och så tar man istället för att träna lite då kör man lite extra video. Så att det är väl där det ligger liksom eh, i utmaning.
0: Är det så även nu under... Offseason
1: när ni tränare har lite mer tid på händerna? Nej, verkligen inte. Då kommer man in i en helt ny rytm och man får ju med D-vitamin och bara gå ut och liksom mer energi så att eh, det är enklare att hålla i det nu än, än i säsong. Absolut.
0: Förutom paddel, hur samlar du energi nu när ni har uh, lite semester även från den gemensamma träningen?
1: Mycket fiske försöker jag få till. Har varit uppe i Funäsdalen och vandrat och fiskat men det gick ju inget bra. Noll fiskar på kontot på en fem dagar eller vad det var. Så att, uh, det kommer jag få skit för när jag kommer tillbaka till hallen kan jag säga.
0: Du uh, närmar dig också en milstolpe i livet. Uh, fyller 30 om uh, mm. um ett par veckor. Mm. Hur uh,
1: känner du inför det? Jag tycker att det är skönt att bli lite äldre. Faktiskt. Ja, simple Varför då? Jag vet inte. Det är väl man känner att man får mer erfarenhet. Sen är det klart att man vill uppleva saker i livet och hinna med. De här sista 4-5 åren känns ju som att de har bara svishat förbi. Men det, det känns bra. Jag skulle inte gråta över att vara 35 nu heller. Så att, men det är kul att ta var, varje dag som den kommer lite grann. Är du lite otålig inför framtiden? Inte otåliga skulle jag säga, men jag vill ju framåt. Jag känner att när jag utvecklas då, då mår jag bra, som, som många andra människor. Det finns ju till och med forskning på det, men det är, jag vill framåt. Jag har alltid varit driven, så um, har mycket energi som människa. och Jag vill göra saker varje dag, så att, till exempel idag på semestern då tycker jag det är väldigt kul att sitta här och få göra någonting. Ja, men det är roligt att du kommer hit. Uh, har du känt dig? äldre
0: än vad du har varit med tanke på att du fick avsluta karriären lite tidigt och börjat coacha väldigt tidigt.
1: Ja, faktiskt. Sen har det väl varit aktiva val som har gjort att jag, att jag känner mig äldre. Som Min övergång till coach då hade jag spelat med killarna som jag sen skulle coacha. Först som assisterande och sen som headcoach. Allt från Snapchat till Facebook och allting, det klippte jag direkt. Ehm... För att ha, försöka ha en professionell inställning till, till jobbet. Det tycker jag är viktigt. Det är jobbet, men det är också ett aktivt val. Och därför jag tror att på den vägen har jag känt mig lite äldre. Ja.
0: Är det svårt att ta det klivet från spelare till coach? Dels i samma klubb men också att egentligen coacha din egen generation på något vänster.
1: Ja, det var det första året tyckte jag. Sen, men jag gjorde ju också ett val att komma tillbaka och till Dels för eh, min situation med min sambo men också för att få lite erfarenhet eh, på -sida. och Det blev inte jättemycket men eh, ett år i alla fall. Och det kändes att det var ett nytt år med Magnus Jansson och, och liksom få se hur, hur driver han saker och även få tala till yngre, yngre än vad jag själv var. Så att, eh, jag tror att det är viktigt att inte ha förbråttom samtidigt som jag själv vill framåt
0: samtidigt tyckte jag är väldigt fort för det. Hade du, tänkt,
1: hade du trott att du var här du skulle vara vid 30? Nej, mitt mål var att vara huvudtränare på g 18 innan, innan jag fyllde 31. Så det har jag bara flyttat flyt på och jag har fått chansen verkligen av, av mina chefer som jag har haft och även i den här övergången och, och omgrupperingen som har blivit i Södertälje SK nu och det är väldigt tacksam över. Så att jag, jag hoppas jag gör någonting bra och jag försöker bara jobba hårt och göra rätt saker. Så får vi se hur långt det
0: räcker. Du har ju uppenbarligen hunnit slå det målet med Råge. Nu är jag svenskans yngste eh, headcoach. Hur märker du det i, i sådana sammanhang att du är yngre än övriga?
1: Jag har ju, vi, det är väl det som är bra tycker jag. Att, att jag kanske inte i alla fall förra året att man inte stod själv i det. Eh, jag, jag har ju väldigt mycket energi och jag försöker att dra lärdom av andra. Eh, och jag vet att man är lite hetare oftast när man vill framåt. Man är ung och, och vill göra saker och vara kreativ. Men där tycker jag att det har blivit en bra balans mellan, mellan falken som är betydligt äldre. Eh, och jag som är yngre. Så vi, vi försöker kliva in och ut ur, ur, på scen liksom. Och Ja, och var samlade när man väl talar med gruppen och, och sådär. Och det skulle jag vara på hela tiden, då skulle jag nog lätt kunna bli ganska för mycket, tror jag.
0: Jag har hört att du har hyfsat temperament som coach, mm. det är det.
1: Ja, men det har jag. Jag tycker att eh, man kan förvänta sig saker av varandra. Eh, jag tycker att man gör, man håller på med det här för att det är en lagsport och då, då ska man också chippa in till laget. Så när... När någon individ inte gör det, antingen i ledarteam eller i, i spelarteam då, eller i teamet som helhet då tycker jag att då ska man kunna se till högt i tak och det är kanske obekvämt där och då men jag är van vid det och bekväm med det och jag har inga problem att prata om det efteråt men jag tycker man ska kunna se till varandra.
0: Det har du varit som mest förbannat som
1: SSK-tränare? När man inte gör jobbet ska jag säga, som helhet. Jag, jag har väl knäckt någon tavla för mycket tycker jag men jag får ta det på mitt på mitt unga konto, eller vad man ska säga. Men det, det har jag gjort, absolut. Och det som jag ändå tycker känns okej okay, det är att spelarna, jag har en dialog med spelarna, så de vågar komma och säga till mig att fan, ta det lite lugnt, liksom vissa killar kan inte hantera det. Så att jag har väl hittat en, under förra säsongen hittar jag en bra balans där tycker jag. Och slutet så var jag balanserad.
0: Det har funnits tid nu under våren och under eh, den tid när corona har egentligen stängt ner hela idrottsvärlden mm. att lyfta på andra stenar är normalt och i hockeyvärlden så har en av de större diskussionerna handlat om dels ledarstilen som har funnits inom ishockeyn eh, historiskt, där Mike Babcock har varit ett av de eh, stora samtalsämnena och hans eh, hårda ledarstil kan man säga med bland annat hur han eh, tvingat egna spelare och, och göra ganska suspekta eh, eller satt dem i tuffa situationer hur Ser du på den typen av, av ledarstil?
1: Jag tycker, inte, jag tycker att alla ska behandlas med respekt. Det, det är väl grunden. Och eh, Vad jag har förstått så... De sakerna som har skett där, det är de värderingarna delar inte jag. Jag försöker gå efter min egen alltså, kompass eller man ska säga, och, och stå för det jag gör. Eh, jag ska kunna prata öppet om det i media- för annars tror jag också att media kommer sluka mig. Jag vill kunna vara ärlig och öppen med vem jag är. Har jag knäckt en tavla i omklädningsrummet och ja, då har jag gjort det. Eh, och någonstans så det är det ingenting man är stolt över men, men man ska kunna säga det. Däremot personangrepp, rasistiska påhopp, allt sånt där är inte okej. Okay, liksom. eh, och där, det, jag förstår att det blossar upp. Det är likväl som MeToo-kampanjen som kom igång och det det är bra att det kommer upp tycker jag men jag vill kunna vara transparent eh, i mig själv och mitt eget varumärke eller man ska säga så att eh, det är viktigt för mig med värderingar.
0: Men för att komma gå tillbaka till det här med auktoritära ledare och, och den stilen, hade du någon gång coacher som coachade på det sättet?
1: Ja jag har haft en... Eh, både plus och minus med det för mig som individ jag, när jag var i Zagreb i, i Österrike ska ligan, då hade vi en en äldre man som hette Marty Raymond han var fransk-kanadensare, väldigt hård eh, strikt de unga killarna skulle visa första, första övningarna eh, vilket inte behöver vara något fel med, men han, han var strikt jag var på videon i två veckors tid varje gång det var negativt klipp eh, och då är jag också en av de yngre spelarna så att eh, han var väldigt tuff och strikt och när jag väl bevisade mig då... Det var när jag tog och stod upp för vår målvakt och tog en fight där det är okej där. Och då gick han fram till mig på i båset och sa... Good job kid, you'll never be on video again. Så att uh, någonstans så är det en annan kultur. Uh, och det ska man också ha respekt för. Uh, och det är en annan årgång. Men uh, jag, jag tycker inte att det behövs. I, I dagens ishockey.
0: Vad ser du att det gör med en grupp när man har en ledare med det stuket?
1: Det kan komma fram rädslor. Eh, rädsla är ju... Det kan vara någonting bra men, men många gånger inte. Och det gör att prestationen blir därefter. Om man är rädd när man går ut på isen så är det sämre enligt mig än om man går ut i avslappnad och, och spelar med glädje. Så att, eh, ja, att det, det är farligt också att måla in sitt mönster där där man bara ser negativt på, på ett tydligt ledarskap. För det är skillnad på tydligt och eh, negativt.
0: Mm. På sikt här när en ny generation coacher som du är en av de första ur 90-talisterna. När ni kommer in i svensk hockey. Vad, vad tror du att eh, det kommer föra med sig? Det kan bli
1: väldigt nördigt tror jag. Det kan bli eh, om jag tar de negativa först. Och det kan ju leda till otydlighet att det blir för mycket krusiduller och att det ska vara flashigt och det ska vara två timmar video istället för en kvart, tio minuter. Där man faktiskt kan vara fokuserad. Men sen kan det också bli väldigt påläst, tror jag. Väldigt påläst, tydligt, om man använder timmarna på rätt sätt. Men det är många som är beredda att arbeta hårt, det vet jag. Det är färre, färre kaffedrickare. Sen är det ingen film att dricka kaffe, men, men jobbet måste göras.
0: Det där är ju intressant för du säger att det kan bli fler långa videogenomgångar när, när coach är ambitiösa. Mm. Eh, samtidigt så vet man ju att eh, dagens unga eller dagens eh, människor överlag har, har sämre eh, uppmärksamhetsförmåga eh, tappa mm. Tappar fokus snabbare med eh, fra, sociala medier och hur det, vad det har gjort med vårt fokus. Mm. Hur kommer det att gå ihop?
1: Ja, det kan bli väldigt skevt. Eh, jag själv har ju jag känner att jag har svårt att fokusera om jag ska vara 100% fokuserad mer än 10-15 10, 10 15 minuter i ett rum. Eh, speciellt om det är dålig luft och det är, man har springit benen. Så att det är, eh, jag försöker, vi försöker hålla det kort. Eh, kort men precis. Liksom. Och det är timingen det där mm. för, att, för att matcha killarna. Och, så det är, det är viktigt. Men det kan, ju bli, det kan slå över absolut. Att det blir för ambitiöst. Det ska vara en enkelhet i det och glädje liksom.
0: Vi ska prata om din spelarkarriär, vi ska prata om din tidiga tränarbana, vi ska prata lite om den kommande säsongen och SSKs trupp. Först ska vi ta en liten fakta ruta. Mm. När stod du på toppen som spelare?
1: Alldeles för tidigt tror jag. Det gick fort där men jag skulle säga att mitt bästa år var i Zagreb innan jag skadade mig. Om du inte hade spelat hockey, vad hade du gjort då? Bramman, tror jag. Det kände jag att ja, men det, kan, det kan vara en back-up-plan. De, de verkar ha ett roligt jobb och betyder mycket också. De känns väldigt betydelsefulla, liksom sjukvården. Verkligen. Är det viktigt
0: för dig att ha ett jobb som har
1: mening? Ja, det är det. Jag vill göra nytta. Jag vill beröra folk, eh, hjälpa folk, känner jag. Hur
0: har ditt liv förändrats under pandemin?
1: Inte så mycket. Jag, jag hänger väl inte runt för mycket i, i vimmel, eh, ska jag säga, som många gör i min ålder. Eh, men en del. När jag träffar morsan och farsan, då är vi alltid utomhus. Eh, jag försöker vara noga om man är på ett gym eller så, att man håller avstånd och man tvättar av saker och samma sak, ska man äta en lunch ute då är det utservering och det är avstånd och det är handsprit liksom. Så att det, det är klart att man tänker till. Vilken har varit din största motgång? Eh, det var när jag var borta från ishockeyn i ett år. Eh, ryggopererad för diskbrock. Det var, det var jobbigt och väldigt tråkigt också för den delen. Men det var, det var psykiskt, psykiskt jobbigt tycker jag. Och bara grotta ner sig och rehabba, rehabba ett helt års tid. Så det var nej, det var tufft tycker jag.
0: Hur mycket tvivlade du då?
1: Jag tvivlade inte på att det skulle komma tillbaka. Men jag kände att ett år då, då har jag tappat väldigt mycket. Och från att ha haft SL kontrakt till Österrike. Till att precis millimeter har missat. Och få följa med dem till KL, till Kazakstan. Så kände jag hur det gick neråt, neråt, neråt. Och så blev det Danmark och då kände jag någonstans att med tanke på hur ryggen kände så, så blir det nog inte mer den danska nivån. Mm. Och då kände jag att det här, det här är inte det jag vill göra. För jag har alltid haft en hög ambitionsnivå. och det, Jag ville spela på så hög nivå som möjligt. Och det, var, det var lite jobbigt faktiskt.
0: När kunde ditt liv tagit en annan användning?
1: Uh, jag skulle säga jag flyttade till Linköping där. och Då kände jag väl att jag trampade lite vatten här i Södertälje. Även om jag var med i juniorlandslaget så... Så kände jag att jag, det bara kom inifrån mig att jag behöver byta miljö eh, som människa. Jag behöver, jag behöver komma ut, jag behöver få nya, nya intryck. Och det var nog ett, ett bra vägval av mig, för, för mig själv som individ. Vad hade du kunnat ta vägen, tror du, om du hade stannat kvar? Nej, men jag tror inte, Hocken hade inte tagit mig dit jag är idag. Eh, man träffar mycket människor, nya människor, man får ställa sig in i nya miljöer och jag tror att det är väldigt viktigt och det har format mig som person som den jag är idag. Jag är ganska orädd och eh, ja, jag känner mig bekväm ofta när jag sitter och pratar med någon som jag inte är hundra hundra med. Eh, exempelvis nu så känner jag mig lugn och, och, och trygg och tycker att det är roligt istället. Så att det, det har format mig rätt mycket.
0: Vi ska backa bandet. Mm. Egentligen började allt började. Du föddes, uppväxten i Södertälje. Hur var det att växa upp
1: här? Jag har haft en väldigt bra uppväxt här eh, tycker jag glänta vägen först nedanför i syd i ett hus och sen flyttade jag till, till Pershagen vilket är ett väldigt städat område i Södtälje eh, så jag har inte kunnat gnällt på, jag har fått bra förutsättningar från mina föräldrar tycker jag och däremot så, så har man sett en del här i stan och det, är, det är många som väljer att inte prata om det men jag har inga problem att prata om det, jag tycker att man har väl haft svårt att ta hand om det, eh, om hela situationen eh, och, och det känns lite grann som att det blåser upp igen. Man, är, man tycker inte det är jättekul när du åker runt en polis med, en, med ett automatvapen på en motorcykel. Liksom. Det känns, jag tycker att det känns lite olustigt men eh, man kommer säkert få kontroll på saker och ting, eh, det hoppas jag. Trivs du fortfarande? Jag trivs väldigt bra i Södertälje. Eh, och faktum är att de åren jag har bott utomlands eller i andra städer i Sverige så, så har jag alltid saknat Södertälje. Det är en väldigt vacker stad med vatten mitt i. Och framförallt så har jag ju mina vänner här, eh, min familj här. Och det, det är det som betyder någonting, eh, tycker jag. Varför blev det hockey? Jag tror att det var för att jag var fruktansvärt dålig när jag började. <laughs> jag åkte på lädet första två åren. Eh, det var till och med så... Morsan och farsan frågade om jag inte skulle börja med tennis, framförallt och, och Men då, då blev jag där envis liksom. Så jag tror att det var därför. Först och främst var det ju kompisarna, eh, de var där. Eh, men sen att jag var så enormt dålig i början och det, det tände någonting tror jag. Det gjorde det, det triggade ja, det alltså. Ja, det gör ofta det, ja. Jag gillar utmaningar och det, det har jag alltid gjort sedan jag var liten men jag tror att det var därför. Eh, sen höll jag på med fotboll länge, både i Södertälje och i Kvarn också. Eh, men sen blev det svårt att, att kombinera. Framförallt när man lägger på sig muskelmassa som hockeyspelare där närmare puberteten. Då, då blir det svårt att orka på fotbollsplanen. Då tappar du löpsteg alltså. Ja, det kan man ju lugnt säga. <laughs> <laughs> när började du komma i ikapp på, på isen? Det tog två tre år där någonstans Då, då började det komma, komma ordentligt Sen fick jag förutsättningar med skottramp på, på gården hemma och så, där. så att ja, jag hade bra förutsättningar det Var det dina
0: föräldrar som byggde den?
1: Ja precis, farsan är ju snäckare så att, han löste det där Det också
0: Du fick spela tv-pucken två gånger Du var med i Norlands lag hela vägen upp till 20 När insåg du att du hade talang för hockey?
1: Ja men det kanske var där någonstans men jag, jag kände aldrig och jag var aldrig någon stor tekniker eller jag var duktig på skridskor och jag försökte träna mer än, än andra. Jag har aldrig känt att jag har varit mycket bättre än de andra jag har spelat med utan det är väl kanske också därför jag inte har kommit någonstans. Det är väl en självförtroende del i det men jag var back, tvåvägs back, inte speciellt offensiv. Ganska liten så att eh, drivet för mig var alltid att vinna med laget eh, och inte för mig själv. Och jag tror någonstans att man behöver ha ett ego för att lyckas riktigt, riktigt bra. Eh, och därför ser jag också att det är viktigt att vara en smart ledare. Att kunna rikta eh, energi hos en individ så att det inte bara blir mot egen prestation utan eh, mot laget Så du hade kanske inte
0: massa armbågar nog för att.
1: Nej, alltså. nej jag tror inte det uh, jag, jag fick ett SHL-kontrakt men Konkurrensen var för hård i Linköping Och, och sen blev det väldigt flyget. Uh, jag tror att jag hade lyckats bättre om jag hade fått spela Juniorhockey mer, ta mer ansvar uh, Få ha mera puck Istället för att hoppa in 10 minuter på match uh, Och det Det försöker jag föra vidare på Juniorer som, som jag sitter med I vissa samtal mm. Och förmedla det. Och det är väldigt viktigt att inte ha för brott om. Det är agenter som trycker. Det är hockeyfarser som trycker. Det är scouter som trycker. Det blir väldigt många intryck. Men att man lyssnar på sin ledare. Sin tränare. Och, och försöker säga vad man känner och tycker och tänker.
0: Du var inne på det varför du flyttade till Linköping. Du lämnade alltså efter första året i gymnasiet. Mm. Eh, och sen de fem åren efter att du lämnade Södertälje så spelade du för Linköping och och sju andra klubbar. Mm. Det var fem lån. Mm. Hur var det att flacka runt så mycket som ung
1: hockeyspelare? Nej, det är bedrövligt både för skolgång och, och för kontinuitet i övrigt det är, det är inte bra. Eh, och det var ju väldigt poppis just den tiden mm. kommer jag ihåg. Det var många som var ute. Och man skulle ha erfarenhet och allt vad det heter. men jag tror någonstans att kontinuitet är viktigare. Mycket, mycket viktigare. Och det, det fick man lära sig där och då. Sitta på ett hotellrum i Malmö i tre veckor helt själv och åka till hallen. Det är det enda man gör. Sen sitter man och tänker på ishockey hela tiden. Det, det är inte bra.
0: Ditt första och enda år som junior i SSK, det var... Andreas Gjell, i J20-spelare, som du mm. nu coachar. Men eh, framförallt så hade du en lagkamrat i eh, både i 18 och g 20 som heter Erik Karlsson. Mm. Han gick ju på Vaxna en höst eh, och var i SSK en säsong.
1: Ja, där har en kille som har energi i alla fall, det kan jag säga. Han är en väldigt, nu känner inte jag honom bra längre, men, men då var han väldigt energifull. Eh, han hade väl svårt att rikta sin energi på rätt saker många gånger men vilken talang. Alltså, det är bland det sjukaste jag har sett. Han åkte lika fort med pucken som utan. Och ja, Men skolbyten och de sociala delarna det var, väl, det var väl det som inte fungerade riktigt för honom. Han hade, han hade ett annat tempo i, i skallen än alla andra. Mm.
0: Och Då hade han ändå Hagelin i, i 20 laget den mm. säsongen. Gick det att se att de två NHL-spelare i vardagen?
1: Ja, i alla fall Erik Karlsson mm. Där visste jag ju liksom att den här killen Får han bara ihop grejerna Utanför sådär, då, då kommer han Spela NHL Och jag spelade också parallellt med honom i juniorlandslag Med, och där var ju Hedman, Marcus Johansson Ja, jag tror att det är 10-12 stycken som, som har spelat i NHL Med Tedenby och flera Och då, då såg man att Erik Hölje är väldigt högklass där liksom, Så att, ja.
0: Precis, du gjorde ett U18-VM våren 2008 mm. eh, som du nämner så var det var, var med också, David mm. Rundblad det var många bra backar mm. vem
1: spelade du med? Jag spelade med Erik Karlsson eh, och det var också en utmaning för han gillade ju att vara offensiv så att eh, försöka ta defensivt ansvar när han gick på sina räder, det var som att spela med fyra forwards där men han är en riktigt duktig hockeyspelare det var ett bra svenskt landslag så det måste det ha varit. Ja, men vi kom... Vi vann ju Ivan Linka där. Det var också någon form av VM. Men sen kom vi fyra, tror jag, i själva sista U18-VM-turneringen. Mm. Ja, det där laget så har ju i stort
0: sett... Ja, väldigt många blivit draftade och hamnat i NHL så småningom. Men många
1: är kvar där fortfarande. Hur nära var det att du blev draftad? Det vet jag inte riktigt. Den agenten jag hade då trodde väl att jag skulle gå i... Från runda fyra och neråt Någonstans han sa ah, Det kanske blir en sista runda eller någonting Så pratade jag väl med två, tre klubbar eh, Sådär Men det var inte jättehett eh, Den profilen på back Som man skulle ha då Om man skulle vara tvåvägs eller lite mer defensiv Ska inte vara 179-180 cm lång Utan då ska man vara en 85 och uppåt Och det, det kan jag se nu För en sån som ekom Var ju inte jättedominant där och då men han har ju verkligen levererat där borta. Var det en besvikelse för dig att inte bli draftad? Eh, ja det var det. Absolut. Det är ett stort mål man har. Och, men, men jag, tyckte, jag tyckte att jag var där och då. tyckte att jag skulle kunna bli draftad. Men samtidigt så hade jag inte levererat poäng som man ska. och Det är bara att köpa det. Så att, eh, ja. Hur hanterade du den där besvikelsen? Jag försökte träna hårdare. Absolut, men det blir det, det är en rolig grej när man har hängt med ett, ett lag juniorlands lag hela vägen sådär att liksom få <coughs> få med om en combine till exempel det hade varit roligt och hela hela draftlotteriet, jag kommer ihåg jag satt med Hank the Tank i Jurgon. han spelar i Djurgården nu Henrik Eriksson och vi hade en grillkväll då när det var draft och han blev inte heller draftad så att då sa vi att nu ska vi träna en hårdare här. Så att nej, Bra erfarenhet i alla fall. Och få hantera besvikelse. Och man får ta med sig det.
0: När du spelade i Linköping så. Fick du inte så många rubriker. Av det som hände på isen. Däremot så. Efter en match.
1: Så blev du rånad utanför arenan. Mm. Som 18-åring. Det var ganska. Det var ganska. Vad ska man säga konstig känsla. Det, det går ju så fort. Eller det gick fort i alla fall. Då, det var efter en match. Jag var på väg hem. Jag gick med Patrik Sackrisson och eh, vem var det mer? Daniel Färholm. Tyvärr. Ja, Daniel Färholm. Det stämmer. Och sen vek vi av. Eh, och så hade jag väl 300 meter hem. Så tänkte jag. Jag har alltid varit noggrann när jag går hem på kvällar och sådär. Att ah, men jag går mitt i vägen upplyst. Men så har jag bara fotsteg bakom mig. Och så var det tre killar som som hade bestämt sig eh, för att, att plocka mig på pengar och, och mobil. Och jag gav egentligen från med allting och sa bara att hemnyckeln får ni inte. Eh, och det köpte de ju till slut. Men jag fick en glasflaska i bakhuvudet. Eh, den gick inte sönder och jag må mådde okej okay efteråt. Så att, eh, och Mike Helberg som var klubbchef då, han, han eh, stöttade efteråt och... Och tog hand om det på ett professionellt sätt. Eh, så att jag, jag kände ändå att jag gick ur det rätt så bra. Har du blivit rädd? Eh, rädd vet jag inte men man får ju adrenalin. Absolut. Eh, när det kommer någonting oväntat så där. Men jag har alltid fått lära mig att händer det någonting om jag lämnar ifrån dig lämnar ifrån dig sakerna. Så det går att köpa nytt.
0: Påverkade det dig när du skulle gå den där sträckan hem till lägenheten efter matcher efter det?
1: Ja men det kan du göra än idag. Eh, går jag i mörker då är jag ställt kan jag säga. Det är absolut. Jag vrider på skallen som man ska göra på isen också. Men jag har koll. Absolut. Och jag, jag har Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring.
0: Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. –och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: –Koll på vart jag går, om det är mörkt eller inte.
0: –Efter Linköping och Sverige så hade du din bästa tid i karriären eh, i Zagreb. Mm. Eh, –Fulla läktare, ståplats. Hur var det att spela i den österrikiska ligan?
1: Nej, –Det var... Väldigt, väldigt roligt tycker jag. Det blev lite som en omstart för mig. Eh, väldigt kul. Tyvärr så varade det ett år bara. Sen gick de till KHL och eh, meningen var väl att jag skulle följa med på den resan. Eh, allting var muntligt klart och, och sådär, men eh, Ljubljana då, de hade väl 10 miljoner euro i skulder tror jag. Och där skulle jag ha spelat i ett farmalag då till en början. Eh, men de fick inte använda dem på grund av det. Så att, men det var ett väldigt roligt år Lärorikt, rolig hockey Mer amerikanskt Mycket nordamerikaner i ligan Och det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt Vi hade 13 stycken tror jag Och eh, båda coacherna
0: Kroatisk supportkultur Inom fotboll och basket Är ju en extremt livlig mm. Hur var den inom hockey
1: Nej, men det, det är det absolut sjukaste Jag har varit med om Det, alltså det är konstant Eh, Sång hela tiden. Och det är inte bara bara en klick av eh, supporter ska, alltså det är, det är hela, hela arenan. Men det är också annorlunda. Det är, kulturen är ju annorlunda. Det är bara att kolla var det handboll där för några år sedan. Va? Det var ju knappt som man hörde kommentatorerna liksom. Det är, och den känslan hade man hela tiden. Vi hade ju även utsolda matcher 16 000 på Arena Zagreb. Där man hade handbolls-VM tror jag det var som de gjorde om och smakfullt överallt. Men, men biljetterna kostade 30 kronor mm. styck så att det är lite annorlunda.
0: Hade du räknat med att det skulle vara sån tryck där?
1: Nej, absolut inte. Jag märkte det när jag signerade på för då hade jag sociala medier på ett annat sätt och, och då var det så här, oj vad, här var det 150 vänförfrågningar på, på Facebook och då tänkte jag så här, vad, vad, vad är det som händer här liksom men sen förstod jag när, när jag pratade med GM så frågade jag var, liksom, är det mycket fans den ja, du det är smakfyllt så så vi hade väl en eller två promotions, alltså sponsoruppdrag per vecka eh, och mycket träffar med fansen och det tycker jag var det var roligt det gav energi på det var det var positiv inställning. Sen eh, efter den här
0: konkursen så tog din karriär en oväntad vändning din agent ringde upp och hade ett erbjudande och det var från Kazakstan.
1: Ja, ja precis. Eh, ja, de gick, i, de gick i konkurs några år senare i Zagreb. Jag tror att det var förra, förra året. Men de gick till KL. Ja,
0: men precis, det är som gick i ja, konkurs.
1: Ja, precis. Eh, ja, just det. Eh, Ljubljana, ja. Men eh, ja. Nej, men då fick jag ett, ett anbud, för då hade jag väntat länge på det där och från Kazakstan och, och som jag valde av, av fel anledningar. Det var... Det skulle vara bra betalt, men de hade inte, det var inte organiserat där för fem öre när man kom dit. Jag skulle i princip ha svensk tv, svenska kanaler, liksom, eh, egen lägenhet. Men när jag kom dit, då är det militär, militärläge. Liksom. Ett gammalt som vi bodde på. en Ett gruppboende för hela laget. Eh, jag blev inkastad med en ryss som inte kunde eller engelska. och liksom, Då kände jag bara, att, vad, vad är det här för något? Liksom. Men... Eh,
0: hur snabbt redan du ana oro när du kom ner?
1: Ja, direkt faktiskt. Flygresan ner var på typ 24 timmar. Så jag flög över hela, med en kanadäck, flög över hela, hela Kazakstan för att sedan flyga tillbaka. Det var någon form av ekonomibiljetter och då kände jag bara att vad är, vad är det här för något? Liksom. Vem var du hade med dig? Oh, det var en målvakt. Jag kommer inte ens ovanheten. Minns du vad ni sa till varandra? Ja, oh, shit show. This is a fucking shit show sa vi. Så uh, nej, men det var, det var en upplevelse kan jag säga Det var helt otroligt När jag kom fram i Atturao där Och skulle hämta väskan från bandet Då var den helt uppklippt och ihoptejpad För de, de förstod inte att man, man liksom kunde be om låset, liksom kod Utan de hade bara klippt upp skiten Och så var det ihoptejpad Så att då, då kände jag bara att oj det här är långt ifrån Svenska civilisationen Vilken var den största kulturkrocken? Det var nog träningsmängden De fokuserar väldigt mycket på mängder Och inte lika mycket på kvalitet Och återhämtning Så jag skulle säga att de låg långt tillbaka De tränade mer som skidåkare Än, än som hockeyspelare Vi hade fyra pass om dagen Mina första Tio dagar där. Fyra pass om dagen då var det upp på morgonen Innan frukost Så var det lågintensiv jogg Med pulsband där man bara tränar hjärtat och, och fettförbränning för samtliga laget. Och sen var det gemensam frukost, en skålgröt, en vit brödbit och sen var det, efter det, ispass. Hem, sova, stod det på schemat, två timmar, tillbaka, bålträning 30-35 minuter och sen ispass en och en halv timme. Så, så såg dagarna ut och vissa killar där de såg ju liksom undernärda ut. Uh, och äh, Det var väldigt speciellt Kom man inte med lagdressen på, uh, på middagen uh, Det stod även i kontrakten Då drog de av 30% på den månadslönen 30%? 30% <laughs> Så det var underbart Men uh, äh, det var speciellt det var ett, När jag kom in i omklädningsrummet första gången Det var ett stort, stort pillerfat Mitt i omklädningsrummet. jag omklädningsrummet liksom, vad, vad är det här för någonting? Uh, this one, this yellow big one, uh, you'll never get tired. Okay, so uh, and this one if you want to build muscle. And this one just hydration. I used to take one of each every day. Ah, det är bra, jag tar ingenting här tänkte jag bara. Så att man försökte fylla på, och senare fick jag bo hos en, uh, en stor sponsor som var på olje. Han var någon vd för oljefabriken där. Och då hade jag ett eget hus med bastu och gym och hela köret. Så hans fru lagade maten åt mig. Så då kände jag ändå att jag fick i min näring liksom. Men det var, var, det var stress när jag kom ner kan jag säga. När du kom in på militärförläggningen? Åh mm. oh, fy, herregud vad det såg ut. Ångrade du dig? Ja, det gjorde jag när jag kom ner. Då tänkte jag bara att vad, vad ska jag göra? Vad håller jag på med liksom? Det var visserligen sex engelsktalande i laget. Men lagkänsla, det var ju så här, det fanns ju inte.
0: Men det här, de här pillrarna, vet du idag
1: vad det var i dem? Nej, ingen aning. Men jag, jag kan ju bara ana. Liksom. Eh, så att eh, det är... Hur många spelare tog det? Ja, det var säkert någon. Jag, jag har ju svårt närmare och Jag ska inte hänga ut någon. Det kanske bara var vitaminer, absolut. Men, men min känsla var att det här ser väldigt suspekt ut. Liksom.
0: Kände man ett tryck där och. och... Och ta jag menar, det, måste kanske krävs någonting att säga nej. Nej,
1: jag tyckte inte det. Utan det var inte så att de stod i pressen och tog någonting. Men jag frågade ju vad det var, och då, då förklarade han så gott han kunde. För att det var ju inga. De pratade inte flytande engelska direkt. Men, men det kändes olustet. Det var ju liksom hela helhetsbilden. När man, man kommer in i omklädningsrummet ser man det, och sen berätta. Mike Danton den gamla nhl spelaren som var där och spelar, han berättade att skaka ur innan du sätter på ja, varför då? Då tog han fram mobilen och visade en bild på en skorpion som hade legat i, i omklädningsrummet Så det var ju öken där liksom. men, men det, var, ja, det var speciellt Hur var det att bo hos en oljemagnat? Det var häftigt. Han, han, berätt, han var väldigt dålig på engelska men supersnäll. Eh, han servade och hade sig och körde mig till träningar och, och ifrån träningar och han behandlar mig som ja, väldigt, väldigt bra. Eh, det första han gjorde var att berätta hur mycket pengar han hade. Han sa att han kunde fylla hela rummet, alltså hela det huset som jag bodde i med pengar. Så mycket pengar hade han. Ja,
0: då var det frågan varför din lön inte var högre.
1: Exakt, exakt det var det jag stod och funderade på där med de förutsättningarna. Ja.
0: Det var också där du fick din första riktigt svåra skada. Du, du spelade bara två matcher med det här laget. Sen fick du en smäll i ryggen.
1: Precis, det var, jag fick en tackling i ryggen. Jag spelade klart matchen men jag kände liksom att det här är inte bra. Men då, där och då så kände jag en press liksom att jag måste spela klart den. Sen på morgonen så kändes det ännu värre och det var en molande känsla nere i höften från ryggen. Och det var L5-S1 som koterna heter. Däremellan så hade disken, ja, stötdämpningen, gått sönder och flyttat ut i, i min nerv som jag fick reda på senare. Så att det är ju då diskbrock. Så att då domnade hela benet bort. Jag kunde inte ens gå. Men tränaren tvingade mig att träna med det i en kvart 20 minuter. Och sen var det bara en på magnetröntgen. Och så sa de bara, vi bryter kontraktet Det här är en sjukdom, det är ingen skada. Ja, så jag fick en tackling igår av det här. Så vill jag ju försöka ta hand om det här. Men de rev bara kontraktet rakt av och så skickade de hem mig på ett flyg. Jag fick betalt för dagarna där och då som jag hade tränat och spelat. Men de blev rädda rent. Ja, de var ju tvungna att få in någon ny helt enkelt.
0: Mm. Så det var inte snack om att använda pengarna för att ta hand om sina spelare?
1: <laughs> nej, nej, det är en helt annan värld. Alltså det är ju det är en jättebra erfarenhet så här i efterhand. Men... Men jag tycker man ska tänka till. Jag hade, jag hade bra äh, agent och tycker jag. Han rådde mig till att skaffa en bra försäkring innan så att jag fick ju hjälp med sjukvård och allting sånt direkt mm. när jag kom hem mm. med operation och sådär. Men det, det tog ju ett år efter det.
0: man måste känna sig lite som en handelsvara när man går sönder och så blir man bara kastad på soptippen sådär.
1: Ja lite men det, samtidigt så jag har jag alltid varit medveten om att det här vi håller på med det är resultatinriktat och och det är därför man håller på med det också Så att jag har inga problem med den biten Och så efterhand Då var det surt men så i efterhand Så ser det som en ganska rolig upplevelse faktiskt. Mm.
0: Du gjorde en säsong till i Danmark Sen gick din Axel sönder Och du fick lägga klubban på hyllan mm. När var det Idén kommit att du skulle bli tränare efter det?
1: Alltså den tränaridén den hade jag från mitt första år i Linköping, alltså mitt andra år som g 18 spelare för att jag spelade J20 då men, men där och då kände jag att jag vill bli tränare. Eh, så jag vet inte, omedvetet kanske var glöden som försvann lite för jag, jag visste att jag ville bli det för jag såg Johan Skilgard han betydde mycket för mig där och då han var hågan och lite annat där och g 20 coach och jag tyckte att satan vilket häftigt jobb um, så redan då visste jag att jag ville hålla på med det jag gör idag uh, och sen har jag bara haft ja, mycket tur att jag har fått chansen i den rollen så pass tidigt men jag tror att jag hade jobbat med ungdom alternativt junior vid, det här, vid den här tiden annars ändå um, jag blev väldigt inspirerad av honom och jag kan höras med han idag liksom, och, mm. och, och känna känner att det är kul att prata med om den tiden och hans erfarenheter och sådär så att ja.
0: Du var ju en uppskattad spelare i Danska Heilev eh, sen var, blev du assisterande coach där när, när axeln inte fungerade längre mm. och om man tittar på din tränarbana sedan dess så har du haft egentligen några breaks där du har blivit eh, uppflyttad som huvudansvarig efter att klubban har varit i har bytt coach mm. eh, Hur var det att få
1: huvudansvar för laget eh, redan första säsongen som, som tränare? Det var väldigt jobbigt men jag, jag är ju driven och, och det som är det är ju både jobbigt och kul i den situationen och det du beskriver att man blir uppflyttad eh, jag, Någonting som är väldigt viktigt för mig är lojalitet då assisterade jag Linus Fagemo eh, Jag var jättetydlig med honom för klubben frågade mig först den gången och, och liksom kan du tänka dig att ta över. Jag måste prata med Linus, jag. Så att jag var uppriktig med han och sen fick jag ta över och Linus sa, kör den liksom. Det, jag vill flytta hem han, han hade familjen i Göteborg och, och hela den biten och han kände väl att det klickade inte mellan honom och klubben. Så att, men det var det var svårt att ta över. Jag hade spelat med spelarna som jag skulle coacha eh, redan som asscoach men som headcoach så det blir ju liksom att klippa alla banden för mig sociala medier, det är Snapchat och det är allt vad det är som vi hockeyspelare eller som hockeyspelare har eh, olika grupper så jag klippte allting och förklarade öppenhjärtat för killarna att så här ser det ut nu, jag är en coach och jag kommer klippa det här så att ni vet det det går inte att ringa och chitchata på kvällarna utan det är professionellt som gäller och det, det, det var jobbet. 25 år gammal och ha en relation till dem som jag skulle coacha och behöva till visa dem och ger positivt och negativt med, med feedback.
0: Du hade ju en, en riktig svensk ringkräv i laget också. Ja. Conny Strömberg.
1: Åh <laughs> oh, shit. Hur, hur var det att hantera Conny Strömberg? Han har jag aldrig ha som head coach. Men jag kommer ihåg när han kom in. Eh, han är ju en underbar människa på sitt sätt. Eh, han har ju energi liksom. Och första, vi hade ledig, någon ledig dag. Då vet jag att han ringde... Linus och, och ville diskutera powerplay liksom sent, sent på kvällen ja då satt han med sin lilla powerplaybok där och hade massor med idéer så att eh, han har ju också en liten liten tavla med sig i omklädningsrummet som är hans egen den får ingen röra som han ritar powerplaybågarna på och vart alla ska stå och det är, här ska du backa in honom och sådär så men han, han är svår att hantera eh, för att han har så mycket energi men lyckas man rikta den energin och låter han göra det han är bra på och är tydlig med honom, då levererar han mm. och han levererade ju poäng, det gjorde
0: han Det var inte så ofta han ringde för att diskutera hemgångarna
1: Nej, inte. och backchecken vi måste backchecka bättre, det var inte det han lade om. la fokus vid
0: Är det skillnad att ta över som eh, alltså uppflyttad coach än att bli rekryterad som alltså första valet och bli tillsatt på det sättet?
1: Både jag, och, ja, ja det är Som nu nu känns det ju Lite grann som att man har fått Ett kvitto på att det man har gjort Det, det har de tyckt har varit bra När ni förlängde nu? Ja, när vi förlängde Precis, både jag och Niklas och när, vi, när, när Ulf Fick gå då, då var de väldigt tydliga ledningen med Och det gillade jag att Vi testar det här nu, får vi se om det fungerar Och det handlar om resultat Och hur spelet ser ut Ehm mm. um, det är också morot som gör det bra, tycker jag. Så att, det var. Det här känns mer planerat eh, ändå. Då var det in där och då, köra de ändringarna vi behövde göra som vi kände. De gjorde vi. Eh, och nu kommer vi göra någon liten ändring till nästa år. Där vi känner att det kan vi bygga från början. Men, men vi kommer hålla fast vid, vid det mesta. Och det känns mer planerat. Och eh, till det så har du rekrytering med spelare. Som Micke är ytterst ansvarig för. Det, är ju, det känns också bra att han får bygga tillsammans med de ledarna han väljer. Så, ja.
0: Jag har förstått det som att ni bland annat kommer titta på att ställa om snabbare till nästa säsong. där. Mm. Vad, vad, vad kan du säga om skillnaderna i, generellt i, i spelsättet som kommer, ni kommer försöka implementera?
1: Nej men det är en av sakerna och det är väl spelvändningar. Att ha tydliga mål med att vart vi vill ha stopp i deras spel för att sedan vända och bli övertaliga och få, få breaks på dem. Alltså ingångar 3 mot 2 två, två mot ett. Vi försökte ju, vi försökte ändra på det direkt också. Vi hade en växel där man svingar lite mer i, i mittzonen för att bygga fart. Nu kommer vi försöka hålla det rakare mm. som den ändringen vi gjorde. Vi ska försöka förfina det ännu mer i spelet med puck när vi har vunnit den. Så att vi kan ha snabbare omställningar, rakare. Mm. Och det kommer ju bygga mer aggressiva ingångar. Att försöka få första avslut men också så att det öppnar upp spel i, i ingången.
0: Hur mycket har du hunnit bygga en idé om vilken hockey du tror på?
1: Ganska mycket. Sen tycker jag att det är väldigt anpassningsbart men jag har en jag har en bild av hur jag vill att hockey ska spelas. Mm. En tydlig bild och den, den kompassen tycker jag att jag går efter med Nicklas och, och Micke. Eh, jag tycker att det ska vara aggressivt, det ska vara fysiskt, det är en kontaktsport. Eh, när man har förlorat pucken ska man försöka vinna tillbaka den så fort som möjligt. Men ordet balans är någonting som jag vill ha med i det. Att... Är vi till exempel på bortaplan vi möter Björklöven eh, som är väldigt puckförande, ja, då måste man kunna vara smart också och läsa av eh, medstöd från ett system. Mm. Så att eh, Det finns en tvådelning i, i det system man har så att man kan balansera upp och, och anpassa sig efter matchbilden. Och jag tycker att balans är ett väldigt, väldigt bra ord. Dels för individ men också för lag. Du måste ha balans i ditt lag. Defensivt, offensivt Eh, och inte vara naiv där ute eh, men aggressivitet och kontakt det, det är det sporten går ut på tycker jag
0: Nu är inte truppen riktigt klar även om det närmar sig hur det kommer se ut när det går på is eh, Tre av sex backar i förra årets topp 6 som ni avslutade kommer behöva ersättas mm. Hur mycket
1: påverkar det? Det påverkar en del eh, absolut det tycker jag August och Visby kommer bli väldigt tuffa att ersätta jag tror att vi kommer ersätta dem. Men det, i, de, i de tiderna vi är nu så, så man, man ska man kräva som coach sätta positiv press uppåt i leden för att få så bra lag som möjligt. Men måste också inse var, vart är vi är i samhället. Så det är en svår balansgång just i år. Men eh, det som jag hoppas väldigt mycket på och har sett hittills av de backar, om vi pratar backar, eh, under sommarsäsongen så är det vissa som har gjort helomvändningar. Och då pratar vi fysik framför allt. Och vi vet ju alla att fysik och det mentala hänger ihop. Vilka är det du imponerar av? Eh, för att lyfta en... Jag vill inte säga att jag inte vill lyfta någon. Jag tycker det är kul att lyfta någon. Och jag tycker Walfredsons fysiska status har ju. Han har ju gjort en enorm vändning, alltså. Det är, för att droppa ett nummer så han tog 210 i, i BNB här. Och, och han är inte stabbig utan han. Han ser bra och smidig ut i kroppen och, och liksom, uthållighetsmässigt har han också tagit steg. Så det, det glädjer mig. 200,
0: 210 låter ju väldigt mycket, men i relation till, så att i relation till vad de andra... Alltså, vad, är det mycket eller är det normalt? Eller vad?
1: Ja, det är väldigt mycket. Det är mycket. Dels som man ska ha kontroll i bål eh, och annat så är det väldigt mycket... Och Sen ska vi få fart på grejen också och det, det är väl den senare fasen av träningen nu, den som kommer och håller på nu mm. att eh, trimma, trimma motorerna som Grossa och Andreas Lindbäck säger.
0: Just det, men du är nyfiken på hur han kommer se ut på is?
1: Ja, jättenyfiken och bra ålder på han också och jag tycker att vi har några bubblor i laget som, som har bra ålder och ska kunna ta steg. Så att, eh, sen gäller det att hålla i det där under säsongen också.
0: Men vad är det för egenskaper du skulle vilja ha in om du får önska på backsidan?
1: Vi behöver right back, eh, offensiv kvalitet eh, och det vill egentligen kolla lite grann tycker jag på balansen som var förra året som var bra med Wilsby och, och Berg. Det är en right back och det är väldigt mycket offensiv i, i, i Wilsby. Det, det är svårt att hitta i de här tiderna absolut. Mm. Eh, det är många som söker det men eh, en right back kommer vi behöva in tycker jag. Det är överlag ganska få rightare i laget. Hur mm. påverkar det er som coacher? Det, det påverkar ju i powerplay bland annat Och även i system Så är det ju men, men man kan, man kan spela på, på andra sidan ändå Absolut Men då behöver det, det behöver finnas en skicklighet Som gör att man kan kicka in puckar på Med backhand och, och så vidare så att, Och framförallt så är det väl En liten anpassningstid i början mm. För att kunna switcha kant Men jag, jag, jag tror att De killarna vi har nu Vi behöver ha in en till i e start Uh, och sen uh, tycker jag det känns som att mycket har. Han har bra koll och han har en plan. Mm. Uh, hur han tänker framöver när vi pratar. Så att jag, är, jag är inte orolig.
0: Kan det bli så att ni får spela in de sista spelarna sent på försäsongen?
1: Ja, absolut. Uh, Bailey till exempel kommer i första september. Mm. Uh, så det kan det, kan, det är absolut. Ett, ett fall som skulle kunna vara så.
0: Nu vet vi inte exakt när serien kommer starta mm. med tanke på corona. Eh, SHL vill starta oavsett i september. Hockeyhållssvenskan vill eventuellt skjuta på seriestart om det inte går att ha publik då. Mm. Eh, hur tycker du att man borde göra?
1: Jag tycker eh, att man behöver stämma av med klubbarna samtliga. Liksom. Men, men min, min instinktiv så känner jag att spela utan publik det är väldigt konstigt. Det, det är vad jag känner. Då mm. tycker jag kanske att man ska skjuta på det lite, eh, bara det inte bli för mycket. Eh, men jag tycker att man ska skjuta på det i sådana fall. För att publikintäkter är oerhört viktigt för att få ihop budget mm. för många. Framförallt de större klubbarna som har lite större arenor. Det är dyrare hyra, det är, man är mer beroende av det. Eh, och ska man bara tänka på de större klubbarna? Nej, absolut inte. Men det är en helhet. Så att, eh, Jag tycker att man behöver ha sunda samtal kring det.
0: Men ni måste samtidigt börja planera inför nästa säsong. När ni ser truppen eh, börja sätta sig nu. Hur mycket börjar du redan nu laborera med uppställningar och kedjor och formationer?
1: Inte så mycket nu. Backparen känner jag vill att jag har hyfsad koll på. Eller jag har koll på. Eh, men sen, sen är det, man. vi behöver få in... En eller två spelare till. Eh, som det ser ut för att vi ska kunna sätta ihop det riktigt. Vi har vissa par kanske i kedje som vi vet att ja, men de här vill vi spela ihop. Mm. Eh, och vi bollar mycket sånt fortfarande med samma. Han har ju en bild. Och många av de spelarna som värvades under säsong har inte vi varit delaktiga i heller.
0: Är det fortfarande... Är det bara backare som vill ha in där? Eller är det en forward också?
1: Det får vi se. Hur tar de steg killarna? Eh, då kanske vi inte behöver det. Mm. Men... Eh, Utifrån den, vi har ju en hög ambitionsnivå Så att Vi vill ju leverera resultat Som klubb och Till, till fansen mm.
0: Är det givet att Blomstrand och Nicoletsson Spelar ihop nu när Blomstrand blir kvar?
1: Ja, det är ganska givet tycker jag
0: Det där var ju en idé Som jag hörde att du kom med efter säsongen Hur ser man sådär Att vissa spelare passar ihop?
1: Hur har du fått reda på det?
0: Det var folk som berättade att det var du som kastade Aha. upp det på ett ja. tränarmöte.
1: Ja, nej men jag tyckte väl någonstans att vi hade Stoffe i, i truppen och han är väldigt ansvarstagande och jobbar enormt hårt liksom. Dels kemimässigt på isen, att de har olika kvaliteter. Men också så kände jag att ja, Stoffe kommer kunna... Han kommer kunna balansera de två. Eh, och där och då känner jag väl att om, om vi kan få Nick att jobba mer över hela banan eh, tillsammans med, med Ludde och Stoffe, då kommer det gå hur bra som helst. Så att... Vi spelar
0: in där på måndag, eh, på onsdag, det första juli. Det är deadline för övergångar till SHL. Mm. Eh, ja, inte den hårda deadline, men den första deadline som gör att de kan fram till dess värva spelare på kontrakt. Sen får de betala ytterligare 300 000 i tio dagar till för att eh, kunna göra det. Mm. Hur ser du på chanserna Att eh, ni får behålla eh, Alla spelare som är i truppen nu Och jag tänker kanske främst på Nick Olesen
1: Nej jag tror att chanserna är väldigt bra Att vi får behålla dem Jag upplever Vi har självklart fört samtal med Nick och Jag upplever han som en är väldigt ärlig och Öppen individ och han, han, han trivs här Han trivs bra och Han tror Och vi tror att det är väldigt bra för hans utveckling Och var ett år till Håller man andra som coach i det här läget?
0: Eller var, hur förhåller man sig till den här deadline? Ja,
1: jag gör det lite. Vi har ju Dan Pettersson som försvann här för det två år sedan mm. eh, som var en viktig kugge <coughs> i vårt lagbygge. Och det, är, det är svårt att bygga lag eh, om man ska ha individer som är kvar en stund. Som, som liksom bidrar även alltså, nummer ett till resultaten men också till fansen. Hur kul är det att vara fans när det kommer in en spelare som man tycker om och så försvinner han efter ett år varje gång. <coughs> det känner inte jag. Alltså, fanskultur var ett premier vid det. Mm. det är...
0: Har det där också gjort att alls svenska lag har ett kortare fönster nu än tidigare att gå upp? För att alltså, man måste få ihop alla samtidigt för att om man inte blir får ihop det då, en del av laget blir till bra, ja då blir det som förmodan nu till
1: exempel att mm. hela laget blir sönderkoppat. Ja, det, det är en kortare tid absolut, och det är väl färre och färre kulturbärare tycker jag i lagen och någonstans när man ser tillbaka men kolla på min kollega bara Niklas, han var i samma klubb i hur många år som helst och det är något fint i det också vi har NHL-spelare som är kvar i samma klubb väldigt länge också tillbaka i tiden och jag, jag tycker att det, det bygger liksom vi mot de känslor och, och jag menar det här är ju en miljardbusiness som går runt på känslor så att, eh, vad vore vi utan det
0: ni, ni avslutade ju säsongen extremt starkt resultatmässigt eh, och som jag sa ni vann ju över eh, nästan en två tredjedel av era matcher
1: som, som coachpar mm. Kommer SK kunna bygga vidare på det här kommande säsongen? Ja, det tror jag. Absolut. Det är min övertygelse. Och jag vill ju och vi vill tillsammans att vi ska ta steg hela tiden. Vi, vi har ju någonstans där borta ett mål. Liksom. Så det tror jag. Vi behöver få in kanske ett par komponenter till och Sen handlar det om att gruppen ska sätta sig och det är så oerhört tråkigt när ledare pratar om gruppen och dynamik och det ska vara sammanhållning. Men det är ju det som är det viktiga. Alltså, Björklöven borta förra året, vi vann ju inte för att vi var det bättre laget där matchen, eh, sista matchen borta där utan det var ju för att vi krigar för varandra. Vi täckte skott och vi chippade ut puckar och det var inte vackert men Salin storspelade där bak och kände trygghet. Vi ställde upp för honom och det är ju någonstans det som bygger eh, känslan i gruppen. Så att, eh, det, det kommer bli väldigt viktigt att få till och det är mycket upp till oss coacher men också upp till killarna.
0: Hur tror du att det blir om det här vänder så småningom för, för Håkan i Södertälje?
1: Nej, men det skulle vara häftigt. Det är viktigt för staden. Både basketen, eh, hocken, eh, fotbollen är också viktig. Eh, så att föreningslivet, hur, hur viktigt är inte det nu? Liksom? Det är bara att se vad som händer i världen. Sammanhållning, vad, vad är det som binder oss samman när träffas vid mötesplatsen? Eh, jag, jag tycker att det finns förutsättningar för att vara i en serie upp.
0: Mm. Ja, vi får se när alla kan mötas i Scania igen nästa gång. Eh, förhoppningsvis eh, så snart som möjligt. Mm. Men eh, det var väldigt kul att ha det här och mötas i det här forumet. Mm. Eh, och det blir intressant att se hur eh, laget kommer ihop som vi pratade om eh, när försäsongen börjar i augusti. Mm. Du har några veckors ledighet, vad blir det?
1: Eh, jag ska ner till Melbistran. med... Jag och min sambo till två väldigt bra vänner och, och sen blir det en del fiskar. Jag ska försöka skärpa till mig där, det har varit bedrövligt i år men, men det kommer.
0: Mm. Då får du njuta av de veckorna och så ses vi ska ner ja, Tack, tack för mycket. att du kom hit. Tack.